0: 十三年后，淮河王家坝第十六次开闸分洪
1: 。对，那都是地。你看现在那种青葱的一片，那全都是我们那个就是道
0: 。凌晨三点前的紧急撤离
2: 。您养的这两千多只鹅啊，当时撤离用了多长时间？用了不到俩小时就搞上来
0: 。舍小家顾大家。他们种地不叫种地，叫闯
2: 。闯的意思？闯的意思就
0: 是种地。王家坝的第十六次开闸，铁坤马上讲述
3: 。二零二零年七月二十号上午的八点三十一分，为了缓解淮河防汛压力，按照国家防总的统一部署，王家坝十三孔闸门全部开启。向身后的萌洼血红区分红。分红一天以后，七月二十一号上午的十一点，央视记者来到王家坝。相对于分红前的闸前水位二十九点七五米，经过二十多个小时的分红，王家坝闸前水位下降到二十九点四二米，但是仍然超过二十九点三零米的保证水位
2: 。这里呢，就是有。千里淮河第一闸之称的王家坝闸，每当淮河的抗洪抢险处于最危险的时候，王家坝闸呢就会开闸泄洪。那么今年的汛情呢非常的严峻，在国家防总的统一指挥下，王家坝闸再次开闸泄洪，这是历史上王家坝闸第十六次泄洪
3: 。安徽阜阳王家坝。地处河南、安徽两省交界处，是淮河上中游的分界点。建在这里的王家坝闸被认为是淮河防汛的风向标，有着“千里淮河第一闸”的称号。而王家坝闸东北面就是蒙洼蓄水洪区。蒙洼蓄洪区总面积 180.4 平方千米，区内耕地面积 19.74 万亩，居住人口 19.5 万人。淮河干流王家坝闸开闸泄洪以后，淮河水就流向蒙洼蓄洪区。这个水是从哪来
1: 的？这个水就是从那边，就是水从王家坝那边过来以后，嗯、然后从这个，你看又又他又到了这个地方，然后又回头往那里走。王家坝做了以后，对对对，对，哎走走走到这里，然后再回头往这里走。里走对对对，他从那边，然后再回头往这里走。哦
3: 、对。啊、刘小妮，安徽阜南县郜台乡党委副书记。蒙洼蓄水洪区有四个乡镇，告台乡在四个乡镇中地势最低，这里距离王家坝闸有五十公里。七月二十一号下午，记者在刘小妮的陪同下来到这里的时候，洪水刚刚到达
2: 。过去这边全是良田哈、啊
1: ，这你看，你看现在这全是地，这边对，那都是地。你看现在那种青葱的一片，那全都是我们那个，就是稻。
2: 水稻是吗那边？水稻，其实现在从我们看到那个位置啊，大家能感觉到那边郁郁葱葱的，还都是水稻田。<对>但是可能随着这个王家坝这个泄洪的这样一个力度、水位的升高，对对对也可能再过两天那边全是一片汪洋，一片汪,洋一片汪洋，就像我们刚刚在那个
1: 淮堤看到的那样，一片汪洋。对，其实我本人也是第一次见到这个场景，我之前也没有经历过，所以说我目前就是。我理解你我,我,我那个就是一点一点的那种，就像一个生命在消
3: 失一样。这是淮河历史上第十六次向蒙洼血洪区泄洪，上一次泄洪还是在2007年，距今已经过去了13年。生于1989年的刘晓妮虽然是阜南本地人，但是因为从小生活在远离血洪区的农村，并没有蓄洪的经历。六年前，他来到告台乡工作；一年前，他成为告台乡党委副书记
1: 。因为作为我个人来说，我是没有什么经验，我是第一次参加这个蓄洪，就是没有想过还会现在还会蓄洪，真的没有想过，包括我本人也没有想过。嗯
2: 、是因为什么原因呢？之前因为这地方不就是蓄洪区吗
1: ？对我们，我心里清楚的知道，我们国家级行蓄洪区的定位是没有变的，就国家没有说你这个地方以后就不蓄洪了，我们已经十三年了。十三年没有蓄过红
2: 。在前几天雨量比较大的时候，嗯、你们会有这样的一个预判吗？会有，会有，因
1: 为多少年没有见过这样的了。这汛期一到，我们就做这个预案。无论说今年蓄不蓄红，我们必须要做这个预案，因为谁都不知道会不会蓄洪。做了那么多年，十三年的预案了，都没有遇到过，没有就是发生这个蓄红，但没想到今年还是真的雨雨重地
3: 。随着淮口水位的不断上涨，对于常年生活在蒙洼蓄洪区的老百姓来说，血红成为他们越来越多的话题。内心是什么真实的想法
1: ？真实真实的想法肯定是不想血红啊。但我不是为了逃避这个工作哈、啊，我们也有这个使命，这是我也是我们觉得光荣而、啊、又艰巨的一个使命。可是从内心来说，家是自己多年营造的，就是人连故居五连山，对吧？还有一个安土重迁这个事情。
3: 七月十九号晚上七点多钟，安徽阜南县接到通知，二十号凌晨三点之前必须完成萌洼杯安全区人员的转移，做好蓄红区启用准备。八小时内完成一百八十多平方公里的背安全区的人员转移，这是萌洼蓄红转移历史上少有的。当时刘晓妮正在县城准备脱贫攻坚的普查。接到通知以后，他迅速的赶了回来
1: 。有心理准备，但是一接到，咯噔一下，就赶紧立马回来，驱车回来，无论多晚都要回来。回来之后立马投入。所以
2: ，但是在这个命令接到之后啊，嗯、对你们而言、嗯、要做什么样的准备
1: ？就是人员的转移，这是最主要的。人的转移，物的转移
2: 。这个任务对你们乡而言有多大
1: ？我们全乡。呃，在就是区下一住的，就是不安全的地方住的是
3: 289户8 0 7人。告台乡是蒙洼旭洪区四个乡镇当中地势最低的地方。当时摆在刘小妮面前的有三个难关：第一，这里已经有13年没有启用过旭洪，老百姓的避险意识有些淡薄；第二，外出务工人员多，老人、孩子、妇女搬离非常困难；第三。特色农业新发展，一些生产性的物资转移非常困难
1: 。重点是先把老弱病残转移到上海面去。这是第一，这是第一部分。第二部分就是留下来的，我们有劳动力的，先把就是肯定在这个期间内先抢物资
2: 。在整个撤离过过程中啊，嗯、最难解决的撤离问题是什么
1: ？最难解决的撤离问题，可能还是这个。一些养殖户的那个个别的养殖户，他本身在选择他的养殖地点的时候，他觉得就是是相对安全的一个地点，因为他也以他的经验来判断的。比如我们有一个农户，他是这个在转移的时候，我们到他家就去下达这个转移的这个传，就是就是一个告知书嘛。去的时候，他一开始也不想搬，他就说我上一次蓄洪的时候嘛，都没有淹，没有淹到里面去。这水就是不可能淹到我这里的。他说，即便蓄洪了，水位也达不到他那个位置，他还是有这个心理。但是我们就觉得十八年过去了，这个不一定，你这个经验还管用，所以还是想让他这个撤离。他有有这种思想，就需要做
2: 。但是在那么短的时间内、嗯，意味着肯定有取舍，有些有取舍，还有什么可能就抢救不出来了，必
1: 须要有取舍、嗯
2: 嗯。这个轻重缓急的取舍怎么来确定？
1: 我们这一次撤离也是需要一个环保的撤离，就是说有一些污染水的可能的东西，就以、是、说化肥啊什么的，我们先把这样的东西也要往上撤，对吧？因为它是绿色的转移，我们不能说因为转移，呃留或者留下了一些东西污染水体了，对吧？我们先把这个、这个像化肥啊、农资呀、啊、包括化肥还好，主要是那个农药，像农资供销点吧，那个农药，农药也得转移上去。然后就是生产资料，就是譬如说那个饲料啊，就是不能经过水浸泡的。一些粮食，因为很多他这个养殖户他用粮食，我们这边就是呃笨鸡啊笨鸭的、啊，他用粮食喂出来的，而不是用那种饲料喂出来的，所以这些东西它不能经水泡，就是必须要先
3: 抢上去。告台乡距离王家坝闸五十公里，因为知道洪水流到这里还需要一段时间，所以一些村民的时间观念并不紧迫。刘小妮除了给村民做思想工作之外，还要帮助村民搬东西
1: ，因为你面对的是一个不一样的群体，他们付出太大了。这不仅仅说我物资给你转移了就是好了，把人给你弄上去就好了，你心理心心理上也要疏解呀。有些还有可能老人跟小孩跟或者跟小孩或者跟这个这些邻居啊，或者说家庭有一些原因对吧？他不愿意上来，哎呀，什、啊、么死了就死了什么的，他就说一些气话嘛。嗯，因为群众不是每天都高高兴兴的等着你来做工作的，等着，哎呦，我一说就答应了就这、是、种，万一他当天家里面生气了呢，对吧？你要考虑到很多当时的因素，不是每个人每天都高高兴兴的
3: 。就在血红的前一天夜里，在镇村干部、武警、消防、公安干,干警以及党员志愿者的帮助和努力下。蒙洼蓄洪区内的非安全区的六百八十一户两千零七十一人，终于在凌晨三点之前转移到安全地带，其中就包括告台乡的八百零七人。抢救出来的农药以及易燃易爆、油品等物品，也都完成了绿色转移。陈孝乾是告台乡曹台村的一个养殖大户。他饲养着将近两千只的大白鹅
2: 。您养的这两千多只鹅呀、啊，当时车里用了多长时间、啊？用了不到两个小时就搞上来两个小时、啊，哎、啊，不到两个小时就搞上来我把网站
4: 好
2: ，嗯，人多，来了一二十人吧，我给村里面的干部一块是吧？干部在在乡里，两百们村啊，老少爷们。都把那给咱们都把那搞，嗯，以前是在棚里吗？不是吧？在这地里放，在地里也放啊。然后现在等于说全部下载，全部转着了啊。那就哪根玉米？要喂玉米啊。以前是野生吃野生的，它吃草吃草哎哦。现在没办法了啊，没办法，没办法，放为了玉米，你草喂有意
3: 由于将近两千只的大白鹅需要靠玉米来饲养，所以陈孝前的养殖成本一下子增加了不少。随着王家坝闸进水闸门的缓缓的开启，又浑又黄的淮河水裹挟着尸吼，随即冲向了蒙洼蓄洪区。洪水沿着蒙洼河，一次通过王家坝镇、老关乡、曹集镇、告台乡四个乡镇。随着河水溢出河道。血红区逐渐的被淹没，相对于还能够转移的大白鹅，那些无法转移以及捕捞的鱼塘小龙虾以及芡实等经济作物损失更大。陈孝前他是非常心疼
2: 。你们对血红这样的这个角色理解吗？理解呀、啊，那咱们这这是一个小小部分呀，不、啊、大部分呀。对村民们来讲，就是非常具体的损失。要不伤心那是假的，对不对？那都种到地里，对不对？那不伤心是假的
3: 。朱秀鹏是高台乡曹台村的一个村民，他家里的十多亩庄稼因为蓄洪全都被淹掉了。记者见到他的时候，他正在和其他几个村民一起在淮河堤坝上寻堤查险
2: 。那基本上现在就是。在水之下了，<来>都淹没了
3: 。对于村民看到自己的庄稼或者物资都被淹没时的难过伤心，刘小妮她也能够深切地感受到
2: 。真的开闸之后啊，淹没了我们现在很多村民的生产基地也好，公司也好。嗯，就在那个时候。他们的内心会怎么去表达？你会在身边能看到吗
1: ？当然，他们这个话语是不多的，他就会跟我说：“我知道你也不想续红对，因为这个稻子在出小芽的时候，虽然是水稻，它出小芽的时候是不能被水淹的。然后之前大雨就是内涝，内涝了一次又补，水下去了补了一次，再内涝再补，就是对很有期望，就是闯。我们这里，尤其是就是坝地以外的，就黄河边上的这一些地。”他们种地不叫种地，叫闯
2: 。闯的意思
3: 是？闯的意思
1: 就是赌。啊。啊、嗯，不上水就好了，就收成了。就是哪怕哪怕我补一次，再补一次，再补一次，我都愿意。只要不上水，我就有可能有收获的这个可能。如果说上水了，那没有就没有了。但是如果万一不上水呢？嗯、那不就好了吗？我还是有收获的。那我补个七八次我也愿意。啊。今年形势特殊，他们有的补了三次、四次这样。但最后还是最后还是取红了，最后还是一无所有。他算的啥？我化肥用了多少？我种子用了多少？我打农药怎么弄的？他会算这些东西，这可能就是系到这个数据上面。那他一次一次的期望呢？他每次播种的时候那个补补这个苗的希望呢，对吧
0: ？十三年后，淮河王家坝第十六次开闸分洪。
1: 现在都是地，你看现在那个轻松的一片，那全都是我们那个就是道
0: 。凌晨三点前的紧急撤离。
2: 您养的这两千多只鹅呀、啊，当时撤离用了多长时间？六六不到两小时就搞上了
0: 。舍小家顾大家。他们种地不叫种地，叫闯
1: 。闯的意思是？闯的意思就是动
0: 。王家坝的第十六次开闸。铁坤继续讲述
3: ：二零零七年淮河洪水以后，国家和地方加大投入，血红区内的道路交通和老百姓居住的庄台等基础设施也得到极大的改善。由于近年来实施的移民迁建政策，第八地带常住人口大大减少。绝大部分居民此前已经安置到安全的庄台或者保庄危堤来居住。在蒙洼蓄洪区里，目前共有一百三十一个庄台和六个保庄围。二零一八年，蒙洼蓄洪区内的十二个贫困村脱贫摘帽
4: 。对这
2: 些村民们来讲，如果不蓄洪，他们能理解这个意义吗？他们能理解
1: 。他们都知道他们知道。很多人他像,像信阳驻马店，这个下雨怎么样？是我们农户经常会说的，因为现在时代也不一样了，智能手机啊，他们也会通过这些渠道去了解。而且本身他也在待了一辈子，他知道他保护的是啥，知道是为了啥
3: 。一切为水让路，蒙巴人时刻准备着。开闸之后。淮河水以每秒一千三百六十立方米的流量涌向门外，一座座庄台相继成为了孤星岛。而对于住在这里的乡亲们来说，不管已经产生的损失有多大，眼前他们要做的是避免更大的损失。从入汛以来就开始的昼夜巡堤，就从来没有停止过。
2: 每天你们这些巡地员要在这工作多长时间？啊、嗯，又七八个小时。七八个小时。嗯，那要是半夜天黑会不会看什么呢？哦，养养花难。<好>你负责有多大的面积啊？从这个开头啊，到这个、啊、到这个公路这些，是我搞。这大概有几百米啊？有个。哎，二百多米。二百多米。有的事我要通知咱们。哦、啊，通知咱们都过来，要是漏水了。嗯我通知他们就慢慢，就、嗯、他们过来，嗯，到村里想着他们过来。啊，有危险的时候
3: 。这几天来，刘小妮每天都会到告台乡分管的地段和乡亲们一起巡堤。跑
1: 掉喽！我,嗯、我就觉得天天在这里，嗯嗯，你必须要来，因为本身这些都是呃本身的这个村民，嗯，就是我们在一起的时候会更踏实、更放心。他看到我们的时候也很踏实。对啊、其
2: 实我也挺感触，那么像年龄大的这些老人都在这儿，还在一线上防汛，一线，对，对嗯
1: ，没有任何怨言,言，就是无论多晚，你像像他们这个年纪，你也就是上半夜可能还好一点，你下半夜的时候确实很熬人了，别熬人，他们平时睡觉是非常早的。哎、嗯，咱们这个巡堤啊，总是单巡一遍，对吧？然后咱的咱组定的，咱分散红，对不对？几个人几几个人都在分散好，然后咱要来回的进行巡查。然水已经到那边了，啊、嗯，这个巡堤咱不能断。在夜间的时候，那天雨下得特别大，我记不清楚是哪一天了。我在蒙堤，我在那个北坝的那个三堤坝，跟他跟大家在一起，就是待了两个多小时。大家就是，呃，一直在不停的在巡堤。我以为到十二点多了，肯定会有人不守规矩走掉。后来去了以后，发现没有一个。而且每个人，就是我听到最多的话就是，这是啥事儿、啊？这不用说了呀。是的，这是啥事儿？这大家很认可，这是防汛啊，怎么能不上
2: ？这个和自己家园有关的。对
1: ，他这个就是我们是他一他一句话就说完了，他就这四个字，这是啥事儿？啊、嗯，你平时喊我我可能不来，但是这个我可能一定我必须要来，我必须要来的，就是这样。嗯
3: 考虑到蒙洼蓄洪区要为可能发生的下一轮洪水过程留有调控空间和尽可能减少蓄洪损失等因素，淮河防汛抗旱总指挥部决定， 7月23号下午1点关闭王家坝闸。此次王家坝闸泄,泄洪历时 76.5 小时，蒙洼蓄洪区蓄洪量约 3.75 亿立方米。而对于刘小妮来说，保证庄台上的物资供应、生活保障、堤坝安全以及洪水退去之后的恢复生产，是他接下来的工作重点
2: 。在你个人的理解里，通过这次第一次的参与见证，嗯、你对王家坝这三个字和他的精神，你会有怎么样新的认识和理解
1: ？以前就是感受不到，就是觉得就像像很多遥远的东西在那里放着，虽然只这样说，就感受不到。但就是，经过这一次，我才知道，就原来群众真的他有他的大方啊，他们无私，舍小家顾大家。这个小家不仅仅是每个农户，一个是农户的每一个家，还有就是自己发展的机会。这个一场洪水不是说一次，这几个月的事情，或者说这一季不收了，而是后来的每一年，就是影响你的发展
2: 。但是，我总觉得将来还是希望会更多一些。
1: 应该是吧，一定是有希望的，不然我们的人怎么经历了十六次蓄洪呢？还能依然如此昂扬的生长，么办<观>？对我们有一种这个水生的植物叫做溪柳，它就是洪水来了以后，别的良田都没有了，庄稼全都没有，只有它在昂扬的生长。我们的农户就不是很多年以前就把溪柳割下来变成筐拿出去卖，就被逼出来的产业，就变成筐呀。搂啊，拿出去卖就挣一点家用
2: 。困苦中也能孕育出新的希望
1: 。对，而且他很厉害，蒙瓦人就很厉害了，慢慢慢把它发展成一种产业，就是出口的产业，做外贸。蒙瓦人真的很厉害。对，就是溪流，在洪水中溪流的昂扬上生长，我觉得就是蒙瓦人的精神。
4: 谁人不曾心有猛虎？潮起潮落，沧海一粟，在最平静的湖面感受孤独，浅浅的脚步。